0: Европа. Великие имена. Пьер де Рансар.
1: И день свой проведя в заботах и трудах, Вы в полосне, задумавшись к финалу дня, Сквозь шум услышите, к вам долетят звеня Стихи Рансара. Вам! Бессмертных похвала. Какие прекрасные стихи Сочиняет Ронсан
2: Они тем более прекрасны Что сам поэт их и не слышит Он почти оглох После болезни
1: Да что вы говорите Да он просто
0: гениален Наш Пьер Ронсан О да Есть поэты и художники еще творческое разнообразие И размах можно сравнить Лишь с самой природой в России это Пушкин. Во Франции это Рансар.
1: О, воздух, ветры, небеса и горы, Овраг и дол леса в листве резной, В брегах витых ручей с водой шальной, О, вырубки, густеющие боры, Пещеры шистые, пустые норы, О, лист лозы, и колос наливной, луга, цветы, гости, луа родной, Мои стихи, в которых грусть укор.
0: Рансар сделал карьеру при королевском дворе. В одиннадцать лет Пьер становится пажом при дворе принцев. Двенадцатилетним мальчиком он отправляется в дальнее путешествие на север, в Шотландию в свите принцессы Мадлены, вышедшей замуж за короля шотландского Якова Стюарта и проводит два с лишним года в Шотландии и Англии. Позже он вернулся на родину, стал придворным поэтом. В 1548 году во Францию привезли шестилетнюю королеву Марию Стюарт. Привезли, чтобы воспитать во французском вкусе и в положенный срок выдать замуж за наследника Генриха II, будущего короля Франциска II. Королевский поэт Пьер де Рансар был назначен учителем для Марии. Они подружились, часто гуляя по саду дворца Фонтебло, обменивались поэтическими экспромтами. Увы, жизнь короля Франциска II была недолгой. Он умер 16-летним. Молодой вдове образ спокойного мужа виделся всюду, о чем она и писала в своих стихах. Куда бы взгляд не уходил Любуясь красотою Повсюду призрак лишь один Он в речке под водою Он в облако в голубизне Прозрачный взор дарует мне Злой гений Франции Королева мать Екатерина Менича Приказала выслать Овдовевшую Марию Стюарт На родину в Шотландии Прощаясь с нею Рансар написал
1: «Как может петь поэт» Когда полны печали, Узнав про ваш отъезд, И музы замолчают. Всему прекрасному Приходит свой черед, Весна учится прочь, Лилия умрет. Так, красота во Франции блестала Всего 15 лет, и вдруг ее не стало Подобно молнии, исчезнувшей из глаз Лишь сожаление, запечатлевшей в нас Лишь неизбывный след Чтоб в этой жизни бренной Я верность сохранил Принцессе несравненной
0: Выросшая в изысканной французской среде Мария вернулась Суровую страну коварных интриг И кровавых сражений В борьбе за власть Может быть, единственной отрадой Для ее души оставалась Переписка с французским поэтом Она не забывала Урока Франсара Но жизнь ее Закончилась трагически В ночь накануне своей казни Мария написала О Боже мой Мой господин и Бог мой, вся надежда на тебя. О Иисус, Спаситель сладостный, освободи меня теперь. С тобой я говорила, будучи в оковах и цепях, сквозь долгие года учений и сердечной боли. В мольбе, в благоговении и на смиренно согнутых коленях я жажду твоего прощения. Освободи меня. Казнь королевы Шотландии состоялась 8 февраля. 1587 года душа марии устремилась к тому которому она так горячо молилась перед смертью а как жил рансар после отъезда в шотландию своей ученицы он решил создать высокий поэтический язык франции и начал он труд всей своей жизни с того что собрал вокруг себя талантливых поэтов их сообщество получило название « Плеяда. В него входили, кроме Рансара, Жоашен де Бюле, Жан Дора, Жак Пелетье, Жан-Антуан де Баиф, Реми Бело, Этьен Жодель и Понтюс де Тиар.
1: Друзья мои, кто из вас помнит древние сказания о дочерях Атланта?
2: Ну, Пьер, ты говоришь, как школьный учитель. Что ж, я отвечу этот урок. Дочерей у могучего Атланта было ровно семь. Их звали Майя, Электро, Тайгета, Стеропа, Миропа, Алкиона и Келена. И все они стали звездами, плеядами. Браво, браво. Вот браво. это память! Да, молодец! Нас Жошен знает все браво. на свете! Пре
1: браво. Прекрасный ответ, ученик Жошен
2: Дюбелле. Но вы забыли упомянуть еще об одном обстоятельстве. А как о каком же, господин Зануда? Да о том, что эти девы удачно выскочили замуж, и от них пошли
1: многие античные боги и герои. А вы нам этого не задавали.
2: Но, Пьер, к
1: чему ты вспомнил о Плеядах? Их, как ты верно заметил, было семеро. Нас столько же. И потому я предлагаю создать поэтическое братство с тем же именем Плеяда. Если античные дамы родили богов и героев, то и после нас, я на это надеюсь, будут возникать новые братства поэтов, другие Плеяды.
2: Значит, мы, взрослые мужи, станем прекрасными дамами?» «Ты, Рансар, будешь старшей сестрой моей. Я, как ты говоришь, прилежный ученик дюбеле и лекторый. Кто у нас там дальше?» «Ах, да, наш добрый дядюшка Жан». Быть вам тайгетной. Не-не-не-не, <реш> нет, 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 не
1: нет, 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 да, да нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет,
0: наша прекрасная нет, Клодель
2: нет, нет,
0: нет, 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 нет,
2: Тише, нет, друзья нет, 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 мы, плеяда, — это лучшие поэты Франции.
1: И нам надлежит заново создать французскую поэзию, а вместе с ней облагородить наш родной язык.
2: Но на каком же языке мы сейчас с тобой разговариваем? Разве не на французском? Э -э, есть
1: бытовой язык, а есть высокий, поэтический, с помощью которого можно воспарить к небесам,
2: и оттуда рухнуть прямиком в помойку.
0: Редко сказано!
1: Прямиком в помойку! Извини, извини, Жоше, но ты забываешь о моих проблемах со слухом. Повтори,
2: что ты сказал. И чему все так смеются? Не обращай внимания, это была всего лишь шутка, Пер. Ты прекрасный поэт. Возможно, возможно, лучше из нас. Но проза не твой конек. Я постараюсь твою мысль развить в манифесте нашего братства. А назовем мы этот манифест Ну, скажем так, Защиты и прославление французского языка. А? Как вам такое название? Отлично! То, что
0: надо, великолепно! Да, да. 16 век. Это эпоха возрождения Когда лучшие умы обратились к образцам античности Дюбеле был уверен, что нужно не буквально подражать греческим и римским эталонам Но следует возрождать сам дух высокого искусства Он писал о предназначении поэта-творца О том, что он должен заставить читателя негодовать Успокаиваться, радоваться, огорчаться, любить и ненавидеть Лучшие авторы плеяды создали французскую оду Довели поэтическое слово до высочайшей степени совершенства. Пьеру Рансару удалось возродить восьмисложный, десятисложный и двенадцатисложный александрийские стихи. Он подарил французской поэзии новую лексику, особую звучность и неповторимую чувственность. Поэтому Рансар с полным правом называют основателем лирической поэзии во Франции.
1: Мы вроде тех валов, Затиснутых в хамут, Что за собою плуг Уныло волокут, Равнину под засев Взрыхляя бороздами, А коим прок с того Не понимают сами, Что сеют, Все равно не попадает в рот, А в ясли сыпят им Лишь сорный обмолот. Нам, Вряд ли по трудам воздастся очень скоро И что теперь дают, берите без зазора На вечность уповать надежд глупее нет Они суть пар один И
0: суета
1: свет.
0: В своих стихах Рансар Сохранял независимость суждений когда к концу 1550-х годов назрел конфликт между католиками и протестантами-лугенотами, поэт был на стороне первых. Рансар был уверен, что с протестантами нужно бороться с помощью поэзии, а не оружия. Однако Варфоломеевская ночь развеяла его иллюзии. В эту ночь на 24 августа 1572 года В разных городах Франции погибло до 30 тысяч человек Чудовищная резня оставила неизгладимый след на сердце впечатлительного поэта Все чаще в своих стихах он говорил о смерти А что такое смерть? Такое ли это зло, как
1: всем нам кажется? «Быть может, умирая в последний горький час, Дошедшему до края, как в первый час пути, Совсем не тяжело, бессмертно вещество,
0: Одни лишь формы
1: тленны».
0: Он писал, потом, когда уже рука не держала перо, Диктовал стихотворение. Сочинил себе надгробную эпитафию Здесь
1: погребен Франсар. Камен заставил он прийти во Францию покинув геликон За фебом шествовал он с лирой дерзновенной Но одержала смерть победу над каменной Жестокой участью избежать с ним
0: «Земля покоит прах, а душу принял Бог». Пьер де Рансар умер 27 декабря 1585 года. Он жил при королях Генрихе II, Франциске II и Карле IX. Но сейчас это время все чаще называют эпохой Рансара.